0: Nie pomagam zwierzętom, bezdomnym i nie wspieram żadnej fundacji. Dziś powiem dlaczego. Może zacznę od tego w ogóle, dlaczego pomagamy i dlaczego wspieramy organizacje większe, mniejsze, różne. Więc ja osobiście wspierałem organizacje, nie powiem, że różne, bo były to z dwie. Nie chcę wymieniać nazw, żebyście się nie inspirowali. Także ja wspierałem dwie organizacje. I powiem, dlaczego już nie wspieram i dlaczego ogólnie wspierałem. Możecie, się, możecie wypowiadać swoje opinie, dlaczego wy wspieracie lub wspieraliście jakieś tam organizacje, Powiem szczerze, ja wspierałem po pierwsze, żeby pomóc. Oczywiście były to organizacje prozwierzęce, bo zawsze byłem zdania, że zwierzętom trzeba, należy pomagać, bo zwierzęta same sobie, wiecie, nie pomogą. W sensie tak jak dziecko zapłacze, chociaż pies zawyje, ale w sensie pies nie powie jak dorośnie, na przykład co go boli, albo że jest mu źle. Więc uważałem, że ogólnie zwierzętom należy pomagać. Byłem przez dwa lata chyba wegetarianinem, a rok weganinem. Byłem też frutarianinem przez jakiś tam miesiąc czy dwa. To wszystko się tak poprzeplatało, że, że już nawet nie pamiętam jak to wszystko wyglądało. Wiem, że około dwa lata takim wegetarianinem, że nie jadłem mięsa w ogóle. No i w tamtym czasie pomagałem różnym organizacjom, w sensie tym dwóm. W sumie najpierw jednej, potem druga doszła, bo myślałem, że zwierzętom właśnie należy pomagać, że te organizacje chcą dobrze i w sumie myślę, że nadal może chcą. Może nie cała organizacja, ale niektórzy ludzie, którzy są zatrudnieni w tych organizacjach. Dlaczego już nie wspieram organizacji, albo może dobra, jeszcze najpierw powiem, dlaczego ogólnie pomagamy, no bo miałem o tym porozmawiać, więc tak, ja pomagałem, bo chciałem pomóc zwierzętom, ale nie ukrywam, że pomagałem, bo to mi poprawiało humor, bo czułem się dzięki temu trochę lepszy, że robię coś dobrego, wiecie, samoocena mi rosła bo sobie myślę, dobra, zarabiam, ale nie, nie, nie przytracam wszystkich pieniędzy na duperele, tylko też ktoś korzysta z tego, że ja pracuję, te pieniądze nie idą gdzieś tam tylko na konsumpcjonizm, ale również pomagają zwierzętom. Także czułem się z tym po prostu lepiej. Jak pytałem ogólnie ludzi wcześniej, to dużo ludzi pomagało z tego względu, właśnie z dwóch względów. Po pierwsze chcieli pomóc, po prostu pomóc, a po drugie chcieli, czuli się lepiej dzięki temu, że pomagają, że robią coś dobrego. I uważam, że nie ma w tym nic złego, że chcemy poczuć się lepiej, więc pomagamy. Uważam jednak, że ważne jest w tym wszystkim to, żeby nie okłamywać siebie i też innych i nie mówić, że pomagamy tylko dlatego, że, że po prostu pomagamy. Chcemy być dobrymi ludźmi, tylko jeśli czujemy, że na przykład pomaganie poprawia nam humor albo dzięki temu czujemy się pewni, pewniejsi siebie albo nie wiem, bardziej altruistyczni, empatyczni, to powiedzmy o tym, że po prostu pomagam, bo lubię, bo czuję się dzięki temu lepiej. Nie ma w tym nic złego, wprawdzie nie ma nic złego. Wydaje mi się, że ogólnie tak podsumowując, możecie oczywiście pisać swoje jakieś przemyślenia. Wydaje mi się, że ludzie pomagają z dwóch powodów. Właśnie jednym powodem jest to, że chcą, chcą po prostu komuś pomóc i, i widzą jakby cel jakiejś organizacji czy jakichś działań za słuszny i za, za naprawdę ważny. No a drugi powód to taki, że po prostu czujemy się dzięki pomaganiu lepiej. Podnosi nas to na duchu, czujemy się ważniejsi. Właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, już nie będę się powtarzać. Teraz przejdę do punktu, o którym nie wiem za wiele, natomiast pamiętam, że jak rezygnowałem z tych organizacji, to wiele czytałem, także mogę się na ten temat wypowiedzieć. Pamiętajcie, to jest tylko podcast, ja daję jakiś tam, zarzucam temat, a wy dalej szperacie, szukacie i mam nadzieję, że w komentarzach będziecie mi jakoś tam poprawiać, no bo... Ja po prostu sobie gadam, a może moja wiedza jest na tyle mała, że wy macie większą i dzięki temu będziemy, wiecie, się jakoś uzupełnić. Ja może jakiś temat zarzucę, a wy go będziecie rozwijać. Byłoby to mega ekstra. Także przechodzę do punktu, czym są organizacje i jak działają. Więc organizacje, no to to są organizacje. <śmiech> organizacje służą y, pomaganiu słabszym, najczęściej słabszym, no nie silniejszym, bo to nie miałoby sensu, więc pomagają zwierzętom, pomagają biednym ludziom, jakie są jakieś katastrofy klimatyczne czy ataki terrorystyczne. Są różne organizacje, wszyscy wiemy jakie są też najpopularniejsze. Jedna jest zielona, druga jest bardzo prozwierzęca. Ta zielona też jest w sumie chociaż nie tylko zwierzęca, no a ta druga jest bardzo zwierzęca. I teraz jak działają takie organizacje? Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że jeżeli my płacimy złotówkę dziennie na jakiś cel charytatywny, to ta złotówka w całości idzie na ten cel charytatywny. Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę, chociaż ja sam osobiście wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, że na przykład ktoś prosi mnie, żebym wpłacał komuś złotówkę dziennie albo tam 10 złotych miesięcznie i że te moje pieniądze nie idą konkretnie na ten cel, na który ja myślałem, że mają iść. Nikt mnie o tym nie poinformował w sumie. Pewnie gdzieś było jakimś małym druczkiem to napisane. Natomiast te pieniądze idą również, pamiętajmy o tym, do głów tych organizacji. Nie tylko do głów zresztą. W organizacjach czasem są zatrudniani ludzie, którzy normalnie dostają pieniądze, czyli normalnie dostają wypłatę za to, żeby, nie chcę tutaj użyć brzydkich słów, ale jedyne, które mi się nasuwa w tej sytuacji na myśl, to jest namawiają, czyli zatrudniają ludzi, którzy namawiają innych ludzi, żeby pomagali konkretnie tej organizacji czy tej fundacji. Także należy pamiętać o tym, że jeżeli my na przykład widzimy ta osoba, która zachęca nas do wiecie, wspierania czegoś, jakichś działań i, i pomaganiu itd., to ta osoba dostaje pieniądze i część tych pieniędzy, które my chcemy dać na tę organizację, również dostaje ta osoba. Pieniądze są, że tak powiem, rozdzielane. Pamiętajmy też o tym, że tam, gdzie jest dużo ludzi, są różne zdania i mogą też się trafiać ludzie, którzy niekoniecznie są w organizacji tylko dlatego, że zależy im na jakimś celu, tylko dla korzyści finansowych. Ja nie mówię teraz, że nie mamy wspierać żadnej, absolutnie żadnej organizacji, bo wszystkie organizacje żerują tylko, wiecie, na biednych stworzeniach, biednych ludziach i ciężkich sytuacjach, żeby się dorobić, tylko mówię o tym, żebyśmy bardziej byli uważni i czytali, bo ja na przykład wiele rzeczy nie wiedziałem i jak sobie potem poczytałem, jak to wygląda rozkład procentowy wszystkich dochodów organizacji niektórych, no to trochę mnie to zdziwiło, że, że tak naprawdę na to pomaganie nie idzie wcale tak dużo, jak ja myślałem, że idzie. Organizacje oczywiście utrzymują się z darowizn i są to darowizny prywatne, czyli tak jak ja na przykład mogę dawać złotówkę czy tam 2 czy 5 złotych i to zależy czy dziennie, czy tygodniowo, czy miesięcznie, na pewne cele albo na całą organizację ogólnie, a ona potem rozdziela te pieniądze. Na przykład jest jakaś organizacja prozwierzęca, ja jej płacę 5 złotych i ona sama uznaje, który cel aktualnie jest najważniejszy i na ten cel przekazuje swoje pieniądze. Czyli my niekoniecznie nie do, nie do końca mamy wpływ na to, na co idą nasze pieniądze, ale organizacje i ogólnie fundacje utrzymują się również z darowizn nie prywatnych, tylko firmowych. Czyli, że jakaś firma albo marka wspiera jakąś organizację. No i wtedy te kwoty już są oczywiście o wiele, wiele większe. Też nie tylko finansowo takie marki czy firmy wspierają organizacje, ale również na przykład jeżeli jest jakaś firma z ubraniami, to ona jakieś ubrania przekazuje dla organizacji, która na przykład walczy ze skutkami powodzi albo ze skutkami tsunami. I teraz już przejdę, bo gadam i gadam, ale chcę przejść do tego, dlaczego ja w ogóle nagrywam teraz ten film. Nagrywam to dlatego, że ostatnio Wardenga zrobił na kanale swoim Wataha live'a, o, o zwierzętach ogólnie, o pomaganiu zwierzętom i dalej. Jakiś czas temu wstawił też film właśnie na kanał Watacha o youtuberach bohaterach, tak chyba go nazwał, youtuberzy bohaterzy. I polecam wam wszystkim gorąco w opisie, jeżeli jesteście na YouTubie, jesteście, bo na razie tych live'ów chyba, tych podcastów, przepraszam, nigdzie indziej nie ma, także jesteście na YouTubie. Jeżeli jesteście na moim tutaj kanale, to możecie w opisie wejść, tam jest link do filmu wardengi właśnie na tym kanale Watacha Polecam wam go obejrzeć, to będzie takie uzupełnienie tego mojego podcastu. Ogólnie Wardęga poruszył Sylwester. Może będę mówić tak, jest grzeczniej, bo po nazwisku to tak niefajnie. Chociaż on ma kanał SA Wardenga i tam wstawia pranki. Więc w sumie, dobra, ale on to nagrał na kanał Wataha, więc będę mówić Sylwester. Poruszył on bardzo ważny temat, który od lat tak naprawdę bardzo mnie burzy i bardzo mnie bulwersuje i wkurza. I najczęściej na Facebooku takie osoby nie tyle, że blokuje, tylko przestaje je obserwować. One są nadal w moich znajomych, natomiast ja ich nie obserwuję, ponieważ uważam te osoby za niegodne mojego zainteresowania. Jeżeli ktoś udostępnia takie treści, to nie wiem, na co liczy tak naprawdę. Na, na co taka osoba liczy, czy chce mi zepsuć dzień, bo na pewno nie pomóc zwierzętom. No chyba, że ona myśli, że to pomaga w jakiś sposób zwierzętom. Do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że są filmiki w internecie, czy to na Facebooku, czy na YouTube, gdzie ludzie pomagają zwierzętom. Najpierw opowiem o zwierzętach, a potem będę przerzucać się na inne tematy, takie jak są w tytule. I teraz zastanówmy się tak po prostu, tak normalnie, na spokojnie. Widzimy na przykład filmik, gdzie jakieś zwierzę cierpi ktoś nagrał ten filmik i wrzuca go do internetu albo na YouTube i tak dalej. Oczywiście na tym filmiku różnie, różne są filmiki. Jeden się kończy po prostu tym, że pokazywany jest smutny psiak. Drugi filmik kończy się tym, że ktoś temu zwierzęciu pomaga. Różne są te filmiki, tylko zastanówmy się, co taka osoba chce osiągnąć tym, że ona pokazuje to zwierzę. Czy my, na przykład oglądając to, możemy jakoś temu zwierzęciu pomóc? Otóż nie, niestety, nie pomagamy. Oglądając, udostępniając te filmiki, nie pomagamy tak naprawdę. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Oczywiście, to może poprawić nam nasze samopoczucie, że o udostępniliśmy, czyli robimy coś dobrego. Tylko na, właśnie na ile robimy coś dobrego, a na ile tak naprawdę to my przyczyniamy się do krzywdy tych zwierząt. Należy pamiętać o tym, że każda osoba, która nagrywa takie zwierzę, jest normalną osobą jest normalnym człowiekiem. Żyjemy dla pieniędzy. Dlaczego wstawiam ja na przykład wstawiam sobie ten podcast? Oczywiście bo mam jakieś przemyślenia i tak dalej, ale motywują mnie też jakoś względy finansowe, które są oczywiście śmieszne, bo na takim podcaście ja mam tam około 3-2 tysięcy wyświetleń, no to zarabiam jakieś no nie wiem, 10-15 zł. Ale to zawsze jest na jakąś kawę w, jakimś tam, w jakiejś drogiej kawiarni. Także nie jest najgorzej. Ale chodzi o to, że nic, co jest w internecie nie jest za darmo. W sensie ludzie, którzy coś robią w internecie nie robią tego za darmo. Oczywiście są jakieś takie małe stronki czy coś i wtedy właściciele tych w ogóle nic z tego nie mają i tak dalej. Natomiast większość ludzi zarabia na tym, co publikuje w sieci. Pamiętajmy o tym, że osoby, które publikują w sieci jedno zwierzę, które jest gdzieś tam w tarapatach, drugie, trzecie, czwarte to jest ta sama osoba. Dla niej to już się robi powoli biznes, bo ona widzi, że skoro jedna osoba, druga, trzecia, piąta, tysięczna, dziesięciotysięczna udostępniła jego filmik, na którym jakieś zwierzę cierpi i on na tym filmiku zarobił 300-400 zł, a są kraje, gdzie 400 zł to jest naprawdę wielka kwota, to taka osoba ma motywację do nagrywania więcej takich filmików. Ale teraz pytanie, ile zwierząt na ulicy naprawdę fizycznie i idzie i cierpi. No niestety niewiele. Mówię niestety, ponieważ te osoby wtedy jakoś muszą sprawić, że te zwierzęta cierpią. No i tu już się zaczyna cała, cała machina tego wszystkiego, jak to działa. Niestety najczęściej te filmiki są nagrywane w taki sposób, że ludzie, którzy nagrywają te filmiki, robią tym zwierzętom krzywdę. I to nie jest tak, że oczywiście zawsze tak się dzieje, że wszystkie filmiki ze zwierzętami to są zwierzęta skrzywdzone na potrzeby filmiku, ale niestety zastanówmy się po prostu tak, zatrzymajmy się i tak dla zdrowego rozsądku, po co ktoś nagrywa skrzywdzone, czy jakieś pobite, czy poparzone zwierzę, czy to na ulicy, czy w domu, czy gdzie, po co, w sensie dlaczego ktoś nie pomoże temu zwierzęciu, tylko wyciąga aparat i nagrywa co on chce tym osiągnąć, to, że my obejrzymy ten filmik, co to zmieni, co to pomoże, nic to nie pomoże, a ten człowiek po prostu na tym zarobi. Ja nie mówię, że takie filmiki są złe, po prostu chciałbym, żeby ludzie zaczęli myśleć, bo zauważyłem, że w dobie internetu bezmyślnie udostępniamy pewne treści, klikamy w pewne tytuły, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że jesteśmy elementem tej całej machiny napędzającej tak naprawdę przemoc, nienawiść często, brutalizm, jakąś taką agresję, to my tak naprawdę jesteśmy tym elementem kluczowym, bo to my klikamy w te tytuły, to my oglądamy, udostępniamy, zastanówmy się czasem, co robimy, w sensie czy to nasze udostępnienie, czy, to na, czy ten nasz łapka w górę, czy w ogóle kliknięcie w jakiś film, w jakąś miniaturę, w jakiś tytuł, czy to komukolwiek pomaga, jeżeli na przykład widzimy tytuł, nie wiem, zwierzę cierpi, coś tam. Co, co my robimy, tak, do czego się przykładamy, przykładamy rękę, co my napędzamy? Na szczęście to jest podcast, więc ja tutaj nie muszę wam udostępniać żadnych filmików okrutnych, które są w internecie, bo ja takich nie oglądam, natomiast kanału niestety <grytania> Wataha i Sylwester pokazali mi, uświadomili jak to wygląda, bo ja nie miałem nawet pojęcia, bo ja te filmiki od lat już nie klikam, nie oglądam tego, bo domyślałem się, jak to wszystko działa i myślałem, że ludzie faktycznie, no część chociaż ludzi myśli tak jak ja, ale jak ja zobaczyłem, że te filmiki mają po kilkanaście milionów wyświetleń, potem wszedłem na Face'a na moich znajomych, tych, których już nie obserwuję i widzę, że oni nadal udostępniają te filmiki i te filmiki mają po kilkaset, kilka, kilkanaście tysięcy, no po prostu mnóstwo udostępnień, a jeszcze więcej wyświetleń, to się złapałem za głowę, naprawdę I, i to mnie przeraziło i to mnie zmusiło do nagrania tego podcastu, bo mam nadzieję, że no chociaż tak te kilka kilka osób, kilkanaście, nie wiem ile, ale jeżeli to tylko słuchacie, to że jakoś może, nie wiem, powiecie o tym zna... ja nie mówię, że macie udostępnić mój podcast, bo nie chodzi mi, że teraz ja mam być popularny i chcę się na tym wybić. Po prostu przekażcie te moje słowa swoim znajomym, tym osobom, które tak jak ja właśnie przestaliście obserwować z tego powodu, że ona jakieś smutne psy pobito udostępniały i tak dalej. Przekażcie to po prostu, żeby ludzie byli świadomi, bo mam wrażenie, że głupota osiągnęła takie apogeum, już takie wyżyny, że osoby, które gdzieś tam myślą, racjonalnie, nie mają jak się przebić z informacjami przez multum jakichś takich po prostu głupich ludzi. I tutaj jeszcze może pokrótce też opowiem, jak wyglądają takie filmiki. Niestety ja już się o tym, ja już jakby pomyślałem o tym wcześniej i dziwi mnie to, że ludzie jakby tego nie widzą. Chodzi mi o to, że jest jakiś pies, który załóżmy, nie wiem, jest popalony, pobity i tak dalej. Ktoś go znajduje, pomaga mu, jakaś organizacja albo jakiś człowiek i pomaga temu zwierzęciu, tam wiecie, karmi, opiekuje się nim i potem jest ujęcie, jak to zwierzę już sobie biega, całe, zdrowe i w ogóle radosne. Tylko, czy jeżeli ktoś jest poparzony... Czy na poparzeniu rosną włosy, czy na bliznach rosną włosy? Oczywiście to jest takie pytanie retoryczne, bo czasem rosną, czasem nie rosną. To zależy od wielu czynników, jak na przykład głębokie jest poparzenie, czy to jest pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, czy to jest, czy to jest tylko na skórek, czy to jest ta skóra właściwa. Różne są, wiecie, sytuacje. Natomiast chodzi mi o to, do czego ja w ogóle zmierzam, że niestety tutaj to dla mnie jest ciężkie, ale mam nadzieję, że wam jakoś to pomoże. Chodzi mi o to, że te filmiki są nagrywane w odwrotnej kolejności, czyli... To ujęcie, które jest na końcu, niestety bardzo często jest ujęciem, które zostało nagrane najpierw, czyli zwierzę było radosne, szczęśliwe i potem ktoś krzywdzi to zwierzę, oczywiście no, nie będę pytać czy celowe czy nie, no, bo jeżeli krzywdzi no, to celowo i nagrywa po prostu takie skrzywdzone zwierzę, że to było wcześniej, że to zwierzę tak wyglądało wcześniej, a to co nagrał, jak to zwierzę było całe, to to jest później. To się stało za jego, że tak powiem, pomocą, czyli zwierzę odzyskało siły, nadal się uśmiecha, znowu się uśmiecha, Mnie jest pełne energii, całej i zdrowe. Niestety właśnie te ujęcia końcowe, gdzie te zwierzęta, mam nadzieję, że to się skończy na zwierzętach i nikt nie zacznie nagrywać y takich filmów o ludziach, chociaż nie wiem, dokąd zmierza internet i zaczyna mnie to przerażać, bo skoro ludzie i te organizacje widzą, że takie filmiki się klikają ze zwierzętami, to ja nie chcę wiedzieć, co będzie później, czy do tego będą użyte właśnie osoby bezdomne, dzieci, czy, czy kto będzie do tego użyty. Natomiast przyjrzyjcie się, to znaczy ja nie mówię, że macie oglądać te filmiki, bo będziecie to napędzać, ale jeżeli już macie kliknąć jakiś filmik, żeby się przekonać, Przyjrzyjcie się jak został ten filmik nagrany, czy faktycznie nie jest tak, że scena końcowa, gdzie zwierzę biega szczęśliwe, radosne, czy to nie jest scena tak naprawdę początkowa a czy te sceny, które są na początku nie powinny być scenami, które są na końcu. Po prostu pomyślcie, bo, bo to, co się dzieje i to, ile ma wyświetleń, ile mają wyświetleń takie filmiki mnie po prostu przeraża. Link macie w opisie, kliknijcie, obejrzyjcie. Nie mówię, że macie udostępniać film Wardęgi, nie mówię, że macie udostępniać mój podcast. Chodzi o dzielenie się jakimiś takimi przemyśleniami, żebyśmy ślepo po prostu nie podążali. Tak jak ja blokowałem, czy tam przestałem obserwować te osoby, które nagrywały takie filmiki, tak teraz po po prostu zadaję pytania, ktoś udostępnia, ja nie klikam w ten filmik, w komentarzu piszę na przykład, co chcesz osiągnąć udostępniając taki filmik, albo czy wiesz jak to działa i wtedy wklejam jakieś informacje, czy jakiś artykuł, czy, czy film, żeby te osoby, nie chcę przymykać na to oko, chciałbym, żeby ludzie faktycznie zaczęli myśleć, po prostu więcej myśleć, a nie tak bezmyślnie klikać i udostępniać wszystko. Teraz płynnie czy nie płynnie przejdę do punktu, dlaczego ja nie pomagam bezdomnym. Na bezdomności nikt jeszcze nie zarabia, w sensie nie ma takich filmów, że ktoś tam na przykład jest bezdomny i potem mu pomaga no wiecie, nie ma po prostu filmów z bezdomnymi mam nadzieję na szczęście. Chodzi o to, że ja nie pomagam ludziom na ulicy. I ja, ja, ja wielu ludziom nie pomagam, wielu zwierzętom też nie pomagam. Powiem potem, komu pomagam i ogólnie jak pomagam, żebyście też nie myśleli, że jestem jakiś, wiecie, nie wiem, zimny czy coś. Ja przez pewien y, moment swojego życia, przez pewien czas, sam byłem bezdomny i oczywiście ciężko się o tym mówi i, i też nie będę mówić tutaj szczegółów. Może kiedyś powiem o tym więcej. Chodzi o to, że byłem bezdomny i wiecie co, nigdy do nikogo nie wyciągnąłem ręki y, o pieniądze, a tym bardziej o jakiś alkohol, ludzie potrafią naprawdę być na tyle bezczelni, że podchodzi bezdomny i, i pyta się, czy ma pan dwa złoty na piwo, ponieważ inni ludzie zaczęli pomagać tym ludziom, którzy są teoretycznie szczerzy i zamiast o chleb proszą o piwo. I oni pomagają tym, którzy proszą o piwo, bo wiedzą, że przynajmniej ci są szczerzy, a ci, co proszą o chleb, to i tak kupią piwo, więc kłamią i tym nie pomogą. Chodzi o to, że my tworzymy, my sami yy, jako widzowie, jako ludzie, jako obserwatorzy, jako pomagacze, tworzymy bestie, tworzymy osoby, które zarabiają na nas, na naszej tak naprawdę dobroci właśnie, no bo chcemy jakby wspierać szczerość, ale tak naprawdę kogo tworzymy? No tworzymy alkoholików, no bo przecież tamte osoby, skoro widzą, że na chleb nie dostaną, a dostaną na piwo, no to już nie będą prosić o chleb, tylko będą prosić o piwo. Zastanówmy się tak naprawdę, co robimy, i, i, bo ta nasza złotówka ma naprawdę wielką moc. Jeżeli jakiś tam, wiecie, taki naganiacz, który chce wesprzeć, żebyśmy wsparli jakąś organizację, podchodzi do nas i mówi, że to jest tylko złotówka dziennie. Nie. I co to jest dla nas? To ta złotówka, to to jest naprawdę wiele. I to, ta złotówka, to jest to, co my mamy jako konsumenci, jako ludzie, My mamy pieniądze i my decydujemy naszymi codziennymi zakupami, codziennymi wyborami, kogo wspieramy, kogo nie wspieramy. Ta złotówka naprawdę wiele znaczy. To się wydaje, że to jest mało, ale to są pieniądze, a pieniądze mają największą moc z taką sprawczą. Więc to, komu my damy tą złotówkę, to jest naprawdę ważne. i Nie dajcie się nabrać na to, że to jest tylko złotówka. Co ci szkodzi dać tą złotówkę na, tą, na naszą organizację? No to jest niewiele, przecież 30 zł miesięcznie. Za złotówkę to ty sobie nawet kawy ani gazety nie kupisz. Tak, tylko ta złotówka to jest moje przyzwolenie, to jest moja decyzja i to jest mój głos, że ja jestem za czymś, że ja coś wspieram. Pamiętajcie o tym, że to, to nie chodzi o to, czy to jest moneta, czy to jest banknot. To jest nasz głos, to jest nasza decyzja, to, to jesteśmy my, ta złotówka to jesteśmy my, więc Uważniej, po prostu uważniej decydujmy, gdzie tą złotówkę, czy komu ją dajemy, bo my coś wspieramy, my coś popieramy, dając komuś tą przysłowiową złotówkę. Czasem to jest 5 złotych, czasem 2. Chodzi mi o to, że pieniądze, po prostu pieniądze. No dobra, no i teraz znowu uciekam od tematu, dlaczego ja nie pomagam bezdomnym, ponieważ... Nie pomagamy dając pieniądze bezdomnemu, nie pomagamy temu bezdomnemu w wyjściu z bezdomności. Jak ja byłem bezdomny, co prawda to było tylko trzy dni i to był na szczęście krótki epizod, ale przerażający i straszny. Jak ja byłem tym bezdomnym, to ja nie miałem nie miałem, nie wiem jak to, odwagi poprosić kogoś o jakiekolwiek pieniądze, chociaż oczywiście brakowało mi jedzenia i tak dalej, natomiast jedzenie naprawdę się znajdzie i tutaj może jakiś bezdomny mnie przypadkiem ogląda, nie wiem jak to jest możliwe. Chodzi o to, że bezdomni naprawdę mają wiele opcji, gdzie mogą się najeść. Przede wszystkim są to, jak to się nazywa, fast foody Ludzie wychodząc z fast foodu albo ogólnie są śmietniki przed, przed fast foodami. Mam na myśli te fast foody, gdzie jest drive-thru, czyli gdzie podjeżdża samochód, on coś kupuje, czegoś nie zje, resztę wyrzuci. Chodzi mi o śmietniki na zewnątrz hmm, KF, McDonalda, co tam jeszcze jest, Burger Kinga, są te takie, wiecie, punkty. Nie chodzi mi w tych um, galeriach handlowych, tylko to są takie zewnętrzne, osobne twory. I tam są śmietniki. W tych śmietnikach czasem potrafi być w paczce frytek, połowa porcja frytek, bo ktoś nie dojadł. Potrafi być czasem cały hamburger, połowa szejka, jest mnóstwo jedzenia wyrzucanego przez ludzi, tak że bezdomni mogą tam y, jeść. Są oczywiście jeszcze jadłodajnie, oczywiście trzeba być tam trzeźwym, ale te jadłodajnie są i one działają i naprawdę pomagają. Są przytułki dla bezdomnych, oczywiście, również trzeba być tam trzeźwym. Natomiast jest mnóstwo opcji, gdzie bezdomni mogą dostać pomoc. To, że oni proszą o tą złotówkę, to nie jest to, że oni potrzebują pomocy. Jeżeli by potrzebowali pomocy, zgłosiliby się do jakiejś właśnie, poszliby gdzieś, tak? To nie jest tak, że oni siedząc na ulicy chcą pomocy. Oni chcą po prostu pieniędzy i tyle. Trzeba sobie zdać z tego sprawę. I teraz ja jeszcze chcę wam powiedzieć, że może to potem. Dobra, potem powiem wam, jak ja pomagam, ale dlaczego ja jeszcze nie pomagam bezdomnym? Bo właśnie dlatego, że my pomagając bezdomnym Tworzymy po pierwsze nowych bezdomnych, którzy zobaczą, że jeżeli będą siedzieć na ulicy, dostaną więcej pieniędzy niż na przykład, to jest w sensie łatwiejsze niż pójście do y, przytułku dla bezdomnych, y, tam po prostu mieszkanie, ogarnięcie się, znalezienie pracy i tak dalej, zaczęcie życia, to jest trudniejsze niż siedzenie na ulicy i proszenie o pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby nie pomagać tym bezdomnym. Ja wam potem powiem, jak można pomagać i jak ja na przykład pomagam, a teraz kończę ten wątek z bezdomnym. I teraz przejdę do tego punktu ważnego, który mam nadzieję, że jesteście nadal ze mną, bo ten podcast jest długi. Jak pomagać, jak można pomagać i jak ja pomagam. Więc przede wszystkim pomaganie finansowe to jest, to powinno być taką ostatecznością jeżeli już nie wiemy zupełnie co mamy zrobić to możemy komuś pomóc finansowo natomiast najpierw skupiamy się na tym żeby komuś pomóc znaleźć rozwiązanie problemu pamiętajcie że danie z złotówki czy dwa złoty to nie jest rozwiązanie niczyjego problemu czyli na przykład jak widzicie bezdomnych ja w portfelu mam taką listę bo ja teraz mieszkam w Trójmieście więc mam listę po prostu wydrukowaną czy napisaną teraz mam akurat wydrukowaną bo mam drukarkę więc mam jak to wydrukować ale możecie napisać to na kartce oczywiście nie miejcie chociaż możecie mieć też numery telefonów. Ważne, żebyście mieli adresy, jadłodajni, przytułków dla bezdomnych, ośrodków pomocy społecznej, różnych takich instytucji, gdzie bezdomni mogą znaleźć pomoc. To przede wszystkim trzeba mieć. A chociaż z drugiej strony ja na przykład też czasem nie mam, ale przecież mam internet, więc jeżeli właśnie do czego zmierzam, to zaraz wam powiem. Ale chodzi o to, że można wszystko znaleźć teraz w internecie, będąc na ulicy, nie trzeba mieć żadnej kartki. Ta kartka jest na tyle przydatna, że już macie tą informację, macie to wyszukane i nie musicie gdzieś tam szukać, marnować czasu. Jest to bardzo szybkie. I teraz jak ja na przykład pomagam takim bezdomnym? z domnym, którzy są na ulicy. Najczęściej po prostu, chwilę z nimi pogadam, jeżeli oczywiście ta osoba jest trzeźwa, bo, jest, bo jeżeli jest pijana, to ja też nie, nie czuję potrzeby ani ochoty rozmawiając z taką osobą, więc z reguły nic nie mówię, tylko idę dalej. I Uważam, że to jest najrozsądniejsze rozwiązanie w tej sytuacji. Natomiast jeżeli osoba jest faktycznie trzeźwa i widzę, że ona chce pomocy, a na przykład mówi, że mam kupić jej jedzenie, to czasem no ja, ja niestety... Wiem, jak to brzmi, ale niestety nadal mam serce. To znaczy śmieje się, no bo na szczęście mam serce. Chodzi mi o to, że jeżeli osoba jest trzeźwa i prosi o jedzenie, to ja, mimo że się spieszę, to wejdę do tej żabki, czy wyjmę z plecaka, bo często mam coś tam, czy wodę, czy, czy jakieś tam różne rzeczy, czy kabanosy, no to wtedy coś tej osobie tam dam. Ale oprócz tego oczywiście mam tą swoją listę, czy to w telefonie, czy to mam wydrukowane w portfelu, i dzwonię do czy to do jadłodajni, czy do ośrodka. Mówię, gdzie ta osoba może się udać. Ja na szczęście, to znaczy na szczęście, to znaczy na szczęście w sumie, tak chciałem powiedzieć, że nie na szczęście, ale cieszę się z tego, bo to mnie jakoś zbudowało. Na szczęście mam podobne doświadczenia do tych ludzi, czyli sam byłem na ulicy i wiem, jak to jest i też mi pomogła Zosia, której jestem bardzo wdzięczny i mam nadzieję, Zosia, że oglądasz ten podcast i wiedz, że ja jestem Tobie wdzięczny i będę wdzięczny do końca życia za to, co zrobiłaś i dzięki Tobie jestem tu, gdzie jestem teraz. Chodzi o to, że Zosia mi pomogła właśnie w podobny sposób, w sensie pokazała, jak, gdzie ja mogę iść spać, gdzie uzyskam pomoc. Po prostu mi pomogła. Nie, nie dałam pieniędzy, to znaczy chyba też dawa, już tego dokładnie nie pamiętam. Na pewno coś mi kupiła do jedzenia. Pamiętam, że zrobiła mi pyszną jajecznicę i teraz robię tak samo jajecznicę. Dobra, bo, ale chodzi o to, że robię jajecznicę tak jak Zosia teraz, bo tamta jajecznica, którą zjadłem po trzech dniach bycia bezdomnym, to była najlepsza jajecznica, jaką jadłem. I teraz robię sobie cały czas taką samą jajecznicę, jak robiła mi Zosia. Także Zosia, dziękuję, bo to był świetny przepis na jajecznicę. Ale wracając, pomagamy bezdomnym w ten sposób, że dajemy im rozwiązanie. Nie dajemy im marchewki, tylko dajemy im kij. Marchewka to jest złotówka, czyli po prostu dajemy mu jedzenie. Natomiast kij to jest to, nasz, to nasze rozwiązanie ich problemów, czyli znalezienie właśnie jakiejś organizacji, jakiegoś przytułku, jakiejś jadłodajni. Teraz są też takie lodówki, gdzie można resztki jedzenia wsadzić, które jeszcze są ważne, a my już wiemy, że ich nie zjemy, bo na przykład wyjeżdżamy na urlop, wsadza się do takiej lodówki to się jakoś nazywa. I tam bezdomni czy tam be domni na przykład też mogą wyjąć to i zjeść, jeżeli mają ochotę. Są różne, naprawdę, znajdźmy te punkty. Jeżeli, jeżeli jesteście dobrymi ludźmi, a mam nadzieję, że jesteście i chcecie faktycznie komuś pomóc, to proszę was, nie dawajcie pieniędzy, tylko właśnie zróbcie tak jak ja. Tutaj ja jestem waszą wielką inspiracją, najmądrzejszy Mirabaut na świecie. <śmiech> Śmieję się oczywiście. Ale jeżeli nie macie pomysłu, jak, ma, jak możecie komuś pomóc, a też nie macie pieniędzy, to wtedy znajdźcie właśnie jakieś rozwiązania inne, tak jak ja. I powiem wam, że oczywiście wielu ludzi nie korzysta z tej mojej pomocy, bo, bo po prostu no, nie korzysta ale ze dwie czy trzy osoby w moim życiu, bo też nie spotykam tutaj w strumieście jak Bóg wie, jak wielu trzeźwych, bezdomnych, pijanych oczywiście często, natomiast trzeźwych bardzo rzadko. I z trzy osoby skorzystały z tej mojej pomocy. Ja nawet im kupiłem bilet, żeby po prostu dojechały do, do tego miejsca, tak, bo to musiał być autobus, jedna osoba z KMK. I te osoby, mam nadzieję, że im się ułożyło i że kiedyś na przykład nagrałem podcast i mi podziękują, że, że to ja zmieniłem ich życie. Mam taką nadzieję, że, jakby, że dobro wraca i że te osoby faktycznie dzięki temu jakoś tak jak ja staną, na nogi i zaczną też innym pomagać, bo chciałbym, żeby tak było, żeby to nie poszło na marne. Natomiast to naprawdę może pomóc i pamiętam jak dziś tą sytuację z Zosią, która jakby ja o nic nie prosiłem, ona sama do mnie podeszła, bo widziała, że no, kręcę się gdzieś tam w Warszawie na patelni I, i jestem, no, wyglądam jak wyglądam. Podeszła do mnie i zapytała, i w ogóle zagadała, i, i pomogła mi wtedy, i to było takie niezwykłe. I pamiętam to jak dziś, i jak ja widzę właśnie jakieś osoby, które siedzą i które nic nie mówią, a na przykład wyglądają na bezdomne, to ja podchodzę, mimo że jestem mikrofrytykiem i to wymaga jakiejś takiej wiecie, przełamania się, zaczęcia jakiejś konwersacji, to przełamuję się i podchodzę i pytam, czy coś się stało, czy jakoś pomóc. I jeżeli te osoby, widzę, że jakby są takie zagubione, to są z reguły właśnie takie osoby bezdomne, którym się w danym momencie zawaliło życie, nie mają gdzie iść i po prostu się bąkają. A te osoby, które schodzą pijane i proszą o piwo, to są osoby tak zwane bezdomne na stałe. One już nie widzą rozwiązania, bo widzą, że ludzie dają im tu 2 zł, tu 3 zł i są w stanie jakoś się utrzymać. Nie chcą zmian, bo jakby chcieli zmian, to by po prostu je znaleźli, znaleźliby to rozwiązanie albo znaleźliby ludzi takich jak ja czy takich jak Zosia, którzy by im pomogli. Natomiast niektórzy nie chcą pomocy, to znaczy oni mówią, że chcą, czyli chcą 2 złote, tylko to nie jest pomoc. Trzeba jakby to zrozumieć, że to nie jest pomoc, że złotówka, 2 złote, to to nie jest pomoc. To jest tak naprawdę, wiecie, taka przysługa, ale to nie służy niczemu dobremu. Dobra, powiedziałem o, powiedziałem o czym? O bezdomnych, a teraz powiem o zwierzętach, jak pomagam zwierzętom, bo tak jak już wiecie, ja nie wspieram żadnej organizacji, żadnej fundacji prozwierzęcej, jem również mięso. Natomiast jeśli chodzi o pomaganie zwierzętom, no to wydaje mi się, że najważniejsze, co jest, jak możemy pomóc zwierzętom, to oczywiście kupować z dobrych źródeł, starać się, przynajmniej ja się naprawdę staram, chociaż jest to ciężkie, bo żyje nie żyję na wsi, jakby nie mam dostępu, wiecie, do jakiegoś gospodarza, ale staram się jak mogę, żeby na przykład jajka były jak najlepsze, w sensie, żeby te kury, które znoszą, te jajka były w jakiś sposób dobrze traktowane. A teraz jak pomagać ogólnie zwierzętom? To najprostszym rozwiązaniem to są, i to jest też takie, no wydaje mi się naj, najprostsze i najbliższe nam, to są schroniska. Przecież jest tak wiele schronisk. Ja nie mówię, że mamy adoptować zwierzęta, natomiast jest coś takiego, jak zostanie wolontariuszem, to się chyba nazywa, nie pamiętam, bo, bo niestety już teraz tego nie robię, ale swego czasu robiłem, czyli, że odwiedzałem schronisko i wyprowadzałem psy na spacer. Niestety w tamtym momencie na tyl tylko na tyle było mnie stać, że, czyli, że jakby poświęcać zwierzętom swój czas, bo nie miałem wtedy ani pieniędzy, ani nic takiego materialnego, co mógłbym im dać. Natomiast widziałem, że danie im swojego czasu nie, nie tylko służy im, bo też mi. Ja się czułem o wiele lepiej, troszkę się dotleniłem, pochodziłem z nimi na spacer i widziałem radość w oczach tych zwierząt. Ja oczywiście psy, bo ja jestem jakby Psiarzem, <głos> czyli uwielbiam psy i z psami się dogaduję. To nie jest tak, że ja nienawidzę kotów, ale chodzi o to, że ja nie potrafię znaleźć wspólnego języka z kotem. Koty mnie najczęściej atakują i <głos> po prostu, no, nie mam tego języka z kotem, więc mam z psem, także pomagam psom. Ważne, żebyśmy na siłę nikomu nie pomagali, bo to nigdy nie pomaga, jeżeli my na siłę pomagamy, także pamiętajmy o tym. No i ja wyprowadzałem te psy na spacer i to w sumie była taka moja pomoc. I mówię o tym, ponieważ yy, nie wiem, czy wiecie, ale tak, możecie też pomagać, czyli iść do jakiegoś schroniska, zapytać się, na przykład, czego Potrzebują i czy możecie zaoferować im swój czas, albo na przykład sprzątać też klatki tych psów? Możecie je wyprowadzać, możecie dać im jakieś stare koce, możecie kupować im karmy, a szczególnie zimą, na przykład jak się zbliża zima. Oczywiście, jeżeli macie takie możliwości, możecie też adoptować zwierzęta, czyli nie kupować nowych, nie napędzać tego znowu biznesu. Jak można kupić zwierzę? Słyszycie w ogóle, słyszycie to? Kupowanie zwierząt. To tak jakbyście kupili niewolnika, moim zdaniem. Ja, o czym to świadczy, że my jako ludzie kupujemy zwierzęta? To czym są te zwierzęta wtedy? Zabawką? No to są istoty żywe. My możemy je przygarnąć, jeżeli chcemy im pomóc. Natomiast kupowanie zwierząt, jak byłem młody, oczywiście to chciałem chomika i mama mi kupiła chomika. Natomiast teraz nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby kupić chomika i mieć chomika w domu, ponieważ chomik to jest gryzoń, po pierwsze i to jest ciekie stworzenie, które powinno żyć sobie w dżungli. Wiadomo, że te chomiki, które już są, one powinny zostać kupione, żeby po po prostu miał jakieś takie w miarę godne życie, a nie za szkłem w sklepie zoologicznym. Jeżeli my tego nie będziemy kupować, tego mam na myśli zwierząt, no to ludzie przestaną je rozmarzać na siłę i jakby nimi produkować zwierzęta, że tak się wyrażę, bo nie wiem w ogóle jak mam in użyć innych słów. Czyli po prostu takie nasze codzienne wybory, one świadczą o tym, czy my komuś pomagamy, czy nie. I jeżeli chcecie pomóc jakiejś organizacji, to zastanówcie się tak naprawdę, czy wy tą złotówkę dziennie na jakąś tam organizację nie dajecie po prostu dlatego, że jesteście wygodni. Tak sami przed sobą odpowiedzcie na to pytanie. Bo ja odpowiedziałem i niestety prawda była taka, że pomagałem, bo, bo to było wygodne, bo wiecie, co to jest za problem zrobić przelew 30 zł miesięcznie na jakąś organizację i poczuć się lepiej. To było wygodne, bo danie 30 zł i zaspokojenie takiej swojej potrzeby empatii, tylko że trzeba sobie zdać sprawę, że to faktycznie jest wygodne, tylko komu to pomaga, czy to pomaga zwierzętom, czy ludziom, czy to pomaga... w po prostu zarządcom w tej organizacji mieć więcej przychodów, mieć więcej pieniędzy. Zastanówmy się tak na chwilę, bo ja na przykład teraz aktualnie wolę sobie tą złotówkę odłożyć dziennie i po miesiącu mam 30 złotych, kupuję karmę i zanoszę do schroniska. Po prostu pomagam lokalnie, pomagam regionalnie, pomagam w okolicy. uważam, że jeżeli każdy z nas byłby dobrym człowiekiem i pomagał właśnie tym ludziom wokół siebie, tym zwierzętom wokół siebie, to wszystkim by się żyło lepiej. Bo co z tego, że my pomożemy na przykład na lwy w Afryce, skoro obok nas żyje tyle bezpańskich i bezdomnych psów i kotów. Co to da, że my pomożemy tym lwom? Wiadomo, że one są na wyginięciu. Tylko chodzi o to, że kto w takim razie pomoże tym psom i tym kotom? Czy ci, czy ci ludzie z Afryki będą zbierali na te psy i na te koty? To chyba już jest wszystko, jeśli chodzi o to, jak, jak można pomagać. Chodzi mi o to, żebyśmy po prostu pomagali najbliższym i pomagali lokalnie. Mam na myśli najbliższym, bo też rodzinie warto pomagać, jeżeli oczywiście chcą tej pomocy i faktycznie to skorzystają z tej pomocy, bo, bo są różni ludzie, ale wydaje mi się, że takie pomaganie regionalne, lokalne, przysłuży się naprawdę wszystkim. I chociaż się wydaje, że Boże, co to da, że ja na przykład pójdę do, do tego schroniska i da karmę? Wiele da, bo ja uważam, że dobro wraca. Przynajmniej te zwierzęta będą miały dobre, a to, że my damy na przykład złotówkę na pszczołę, Skąd wiemy, że te pszczoły faktycznie będą miały lepiej? Czy nie lepiej po prostu kupić jakiś miód z lokalnej pasieki i w taki sposób pomóc pszczołom? Czyli jakby kupujemy od nich miód, czyli one będą potrzebne. Ludzie będą nadal tymi pszczołami, że tak powiem, y opiekować się. My mamy prawo głosu, my mamy możliwość wyboru. I tutaj kolejny punkt, y który też mi przychodzi teraz na myśl, to czy trzeba pomagać. I ja tak długo się zastanawiałem, bo ogólnie jest takie, ludzie się jakby tworzą swój PR, czyli dobry wizerunek, pomagając. I na ile to pomaganie stało się teraz pomaganiem takim, że chcemy dobrze, a na ile właśnie takim jak ja kiedyś, takim pustym po prostu robieniem przelewów tylko tyle, żeby poczuć się lepiej i o, a może komuś pomogę, a może ktoś tam skorzysta z tych moich 30 zł. Wydaje mi się, że nie trzeba pomagać, w sensie można pomagać właśnie takim dobrym uczynkiem, nawet jeżeli widzisz starszą panią na pasach, która dźwiga jakieś zakupy, a na przykład idzie w tym samym kierunku, co wy, to weź tą siatkę od niej. W sensie nie mówię, że masz ją okraść, tylko zapytaj, czy na przykład nie pomóc jej z tymi zakupami. I to już jest dobry uczynek i nie musisz dawać jej Bóg wieczego, chociaż ona pewnie ma jakąś małą emeryturę czy tam rentę, znając życie w Polsce, to nie musisz dawać jej pieniędzy. Samo to, że pomoże się komuś na przykład właśnie z zakupami, to już, to już naprawdę wiele robi. I takie małe rzeczy, takie małe kroki mogą zbudować lepszy świat, a, a nie zbudujemy lepszego świata, wspierając wielkie organizacje, które teoretycznie mają pomóc wszystkim, a tak naprawdę no, czy komuś pomogą, no to czy my się dowiemy, czy komuś pomagają, czy nie. Także jeżeli nie czujesz potrzeby pomagania, to, to nie pomagaj. Po prostu uważam, że nie ma w tym nic złego. Jeżeli ktoś chce wszystkie swoje pieniądze przeznaczać na siebie, to ich przeznacza. To, czy my komuś pomagamy, czy nie, to nie świadczy o tym, czy jesteśmy dobrymi ludźmi, czy nie. Bo uważam, że samo to, że nie robimy nikomu krzywdy, już jest czymś, już jest czymś wielkim, bo tyle jest bezsensownej przemocy i agresji, że samo to, że jesteśmy dobrymi ludźmi, uważam, że to już wiele daje i to już pomaga tak naprawdę, wbrew pozorom, czyli nie trzeba fizycznie pomagać, chodzić do schroniska, mieć te kartki czy tam pomagać tym bezdomnym w takim sensie, że wyszukiwać adresy i informacje. Samo to, że my po prostu jesteśmy dobrymi ludźmi, to już w jakimś sensie pomaga, uważam, bo to nie powoduje agresji, to nie powoduje przemocy i na końcu to jest takie trochę smutne to przysłowie, to znaczy smutne, niektórzy tak uważają, ale czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Ja wiem, bo to jest takie brutalne, ale ja powiem wam szczerze, że mi to bardzo pomogło i mam nadzieję, że wam to też pomoże. Tak sobie pomyślcie o tym, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. Naprawdę, nie jesteśmy w stanie, więc po co się dołować i oglądać te smutne filmiki w internecie, te statystyki, ile jest ludzi bezdomnych, te dokumenty, uwaga, TeleExpress czy, czy te, te inne takie, gdzie tam same tragedie są pokazywane po co to wszystko oglądać? W sensie, czy to coś komuś pomaga? Czy to nam w ogóle pomaga? No na pewno nie, bo my mamy tylko gorszy humor. Tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim na świecie, chociaż pewnie większość ludzi, mam nadzieję, chciałoby, żeby wszyscy mieli dobrze i tak dalej. Natomiast my jako jedna osoba, jednostka, ja na przykład jako jednostka samotna, no to nie jestem w stanie naprawdę pomóc tu, tylu osobom i tylu zwierzętom i tylu organizacjom, ilu bym chciał. Więc skupiam się na tym, komu mogę faktycznie pomóc. Tutaj taka właśnie moja rada, takie moje, żebyście sobie pomyśleli o tym przysłowiu, że czego oczy nie widzą temu sercu nie żal. że im czasem mniej informacji takich tragicznych do nas dociera, tym żyje nam się lepiej. A też mówię, pomagając regionalnie, czy lokalnie, czy po prostu sąsiadce, też czynimy dobro. Nie musimy wspierać na przykład, że jacyś tam ludzie zabijają tygrysy, polują na niej, te tygrysy wyginą. No dobrze, no to wyginął jakby, co my co my do tego mamy jako jednostka? Czy my żyjemy w tamtym rejonie? Czy my mamy wpływ na to, że oni zabijają te tygrysy? Czy my kupujemy futro z tygrysów, skórę z tygrysów? No nie, więc nie przyczyniamy się do tego. Nie jesteśmy w stanie, wiecie, ochronić całego świata. I też była taka wielka afera, że tam jakieś tygrysy białe chyba, że są na wyginięciu i dużo wtedy ludzi postowało i tak dalej. I wiecie co, ja po prostu się tym nie przejąłem. Sobie myślę, a co mnie to obchodzi? Kupiłem karmę, poszedłem do schroniska i sobie myślę... Ja tu mieszkam, pomagam tym zwierzętom, które są obok mnie. Dlaczego ma się przejmować zwierzętom, które są na końcu świata? Ja wiem, że to teraz dla was może brzmieć, bo dla mnie, jakbym ja to usłyszał kilka lat temu, też brzmiało okropnie. Ale powiem wam szczerze, że po pierwsze tak się żyje o wiele łatwiej, a po drugie fizycznie naprawdę pomagacie komuś bardziej idąc do schroniska z karmą, niż wpłacając 5 zł na organizację, która ma pomóc przeżyć białym tygrysom, czy różowym, czy niebieskim.